0: Bij TopNames al een kleine vijf jaar spreken wij met gasten over wat wij noemen de impact van de digitalisering op de samenleving. Steken we praten veel te weinig met wetenschappers, vind ja, dat, dat is een manko.
1: Vrouwen en wetenschappers. Ja. Zijn, ja, zijn, ja. een, 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 van, vanaf nu gaan we over de vrouwelijke wetenschappers.
0: <laughs> ja. Maar uh, een klein beetje beginnen we dat uh, goed te maken vandaag. Uh, Arjen, je, je bent gespecialiseerd in taal- en spraaktechnologie. Ja. Um, je doet dat zowel in het bedrijfsleven voor een bedrijf dat Telecats heet... als, uh, 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 als voor uh, universiteiten. Ja. Uh, verschillende universiteiten werk je voor. Een van de projecten waar je voor je, je werkt heet Claria... Ja. Um, daar gaan we over praten. Als, wij, als, we, als we even bij dat begin beginnen. Als, als, als mensen horen taal- en spraaktechnologie, zullen ze ongetwijfeld wel eens gezien hebben uh, dat er bij een, bij een YouTube-filmpje dat je een knop aan kan zetten uh, en dat je automatisch een, een ondertiteling uh, uh, krijgt. Ja? Is dat de meest bekend, het meest bekende voorbeeld wat mensen kunnen kennen? Nee, het meest bekende voorbeeld is denk ik de spellingschair. Dat is natuurlijk ook taaltechnologie, Geen
2: spraaktechnologie, maar taaltechnologie van ik word geslagen en dan wordt met dt, dan zegt hij dat mag niet, want daar staat ik voor. Dat is de oudste en denk ik de bekendste en meest gebruikte. Spraakherkenning is een goede tweede en de sprekende computer is een goede derde. Je typt een zinnetje in en de computer zegt mm, vroeger met een zo'n Mickey Mouse stem en tegenwoordig bijna niet meer van echt te onderscheiden. Uh, nou,
0: spreekt niet uit. Hè? Neem de tomtom, dat soort dingen, dat is allemaal ook taaltechnologie. Uh, jij bent al lang uh, op dit vlak uh, actief. Uh, uh, waar komt jouw interesse vandaan? Ha.
2: Ik heb geofysica gedaan. Dat is gewoon hardcore uh, beta. Uh, een bom in de grond en dan meet je aan de trilling en dan zeg je, daar zit in de grond dat en dat. Ik heb ook Italiaans gedaan en die combinatie bracht mij bij talenspraaktechnologie. Ja, logisch.
0: <lacht> ja. 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 <lacht> Je bent op ieder geval een veelzijdig man. <lacht> die bom is namelijk, dat zijn je stembanden.
2: De geofoons, dat zijn je oren. En de wiskunde is exact hetzelfde. Het is een andere schaal, maar één op één is dat uh, te vergelijken. Dus dat was
0: heel makkelijk om die, die overstap te maken. Ja, serieus?
2: Ja, nou, nee, serieus.
0: Ja. Dat, uh... nou, je, je, dus je, je hebt die overstap gemaakt. Uh, um, maar met wel, welk doel? Wat wilde je ervan leren? Wat wilde je ermee gaan doen?
2: M- mijn grote passie is een, een fout term onderhand. Maar wat ik ontzettend boeiend vind, is datgene wat er uitgevonden wordt... Uh, ...gebruiken in de praktijk. Ik ben niet een echte ontzettende goede wetenschapper... ...maar ik ben denk ik wel goed in staat om, die te, om de, de vertaalslag te maken... ...van hé, hey, dit zijn al die slimme collega's van mij die doen dit. Uh, ik werk ook in het bedrijfsleven, daar zie je vragen... ...dat je denkt, hé, hey, kunnen we dat niet combineren? Kunnen we dat eens proberen? Dus om te zorgen dat die... ...ja, de kennisvalorisatie heet dat tegenwoordig... ...datgene wat uitgevonden wordt, wat bedacht wordt... ...waar mensen aan werken... ...om dat ook gewoon echt in de maatschappij te gaan gebruiken. En geef dat als een
1: voorbeeld van iets wat... Uh binnen jouw omgeving ontwikkeld is zeg maar, in de wetenschap en universiteit... en wat dan ze wegvindt naar het bedrijfsleven? Heel veel. Um, gaan we eens een paar robots bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld. He, we, we zien de, de, verzorgingsmaatschappij, of de verzorgingsmaatschappij staat onder druk. Mensen worden ouder, er zijn minder jongeren om voor de ouderen te gaan zorgen. Je ziet het al in Japan dat er steeds meer robots komen... Maar wil je robots echt in het intermenselijk verkeer... als partner hier aan tafel bij hebben... Dan
1: moeten ze kunnen praten. Ja, maar meer
2: dan kunnen praten. Ze moeten begrijpen en ze moeten sociaal kunnen zijn. Als jij gewoon chagrijnig bent... dan wil je niet zo'n vrolijke eikel als een robot naast je hebben. Dus hij moet aanvoelen hoe jij bent. Ja, en dan moet, dan moet hij
1: dus de manier waarop je praat kunnen interpreteren, exact. En kunnen ja. begrijpen. Dat, dat is waar jullie in de wetenschap uh, uh, mee bezig zijn, ja.
2: onder andere? Ja, social en. signal processing is dat. Het sociale aspect. Ja. Waarom zie ik dat jij vrolijk bent en waarom zie ik dat jij vrolijk bent? Ja, dat is waanzinnig complex, hè? Ja. Ja. ja, cultureel afhankelijk, dat maakt het ook lastig. Een Chinees lacht om andere dingen, bekende voorbeelden. Een ja. varken dood, Chinees gaat lachen en hij denkt van, wat een zo. Maar dat is niet zo, maar ja. dat is daar anders.
1: Nou, over het algemeen, uh, uh, ik, ik heb de afgelopen tien jaar nogal wat van die beurzen afgelopen in Las Vegas... en uh, uh, andere grote steden waar ze de laatste snufjes op dat uh, gebied dan gingen demo En over het algemeen heerste bij het publiek altijd een beetje cynisme. Zo van, leuke poging, ja. weet je wel, uh, uh, maar het is het allemaal niet niet. Precies. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Wat zijn de grote ontwikkelingen? Even voor de leek, hè? Want ja. Wij weten er natuurlijk in, in detail
2: heel weinig van. Goed, we gaan niet twintig jaar terug. Uh, maar zeg maar, in de laatste vijf, zes jaar is er een enorme boost geweest in deze technologie. En dat komt door de neurale netwerktechnologie. En zo heet het deep learning. Uh-huh. Een neuraal netwerk suggereert dat hij onze hersens nadoet met neuronen die vuren, et cetera, et cetera. En dat je patronen kunt herkennen in... Uh, noisy data. Je ziet iemand lopen, die ken je en je herkent het. Waarom? Geen idee. Dat weet je maar. Je zegt, ja, het is iets in die manier van lopen. Beschrijf het eens, dat kun je niet. Nou, dat is wat neurale netwerken zeg maar ook doen. Heel veel voorbeelden geven en de computer leert wat zijn de parameters, hoe moet ik hem instellen om te zorgen dat je het kopje van het glas kunt onderscheiden. Nou, die technologie wordt gebruikt voor gezichtsherkenning, beeldherkenning in het algemeen, spraakherkenning, emotieherkenning, etcetera, et En omdat we en heel veel computing power hebben, en heel veel data hebben, zorgen we ervoor dat dat nu... dat is echt de grote stappen voorwaarts, zeg maar, de laatste vijf jaar...
1: Uh, nou, dat viel ons ook, we harde waren in, in, in Austin, op zuid bij zuidwest. begin deze maand. dat viel ons op dat, dat, dat machine learning, deep learning, artificial intelligence... een ongelooflijk groot onderwerp was, Wat ja. het eigenlijk al die jaren wel geweest is. Maar dit jaar was het weer groter dan ooit... Uh, en het viel ons eigenlijk op dat, dat, dat er ook echt doorbraken lijken te zijn. Ja, ja en, precies. Weet je wat, door de computercapaciteit, uh, uh, door de hoeveelheid data die beschikbaar is. is dat ook, ja. Klopt dat? Ja, nee, dat klopt.
2: We zien dat uh, uh, bijvoorbeeld de spraakherkenning, die is sinds de jaren 90, dat ze begonnen, langzaam naar beneden gegaan. Dan heb je een soort standaard test van, van ruizige getallen, 1, 2, 3, 4, Engels. En die ga je proberen te verbeteren. En dan ga je het de eerste keer proberen met regels, nou dat werkt voor geen meter. Dan ga je het proberen met hidden Markov modellen. Dat werkte goed, maar men bleef steken op zo'n 14% word error rate. Dus één op de zeven woorden is toch nog fout.
1: Ja, en dat is precies wat ik bedoelde van... dan blijf je er een beetje denken, nou ja... Ja,
2: ja. meestal doet hij het, maar net niet vaak genoeg... en dan kan er niet op vertrouwen. En sinds 2009, 2010 zijn die algoritmes verbeterd... is de computing power exponentieel gegroeid... en is er enorm veel voorbeelddata gekomen. En dan kun je de neurale netten gebruiken. Het enige wat ze deden, want dat deden ze 20 jaar geleden ook al... hadden ze drie lagen... Een input, een tussenlaag en een eindlaag. Nu zitten ze tot 64 lagen in. En vooral die, daarom heet het deep learning. Die gelaagdheid zorgt ervoor dat het nu kan wat vroeger niet kan. Dus het is de combinatie snellere computers, betere algoritmes en vooral heel veel data.
0: Ja. En je zei, uh, lange tijd uh, was het zo dat 1 op de 7 uh, woorden... Uh, nog niet uh, ja. goed was? Uh, hoe, ver zi- hoe ver zijn we
2: nu? De laatste, op dezezelfde testen, want je moet altijd zorgen dat je dezelfde data ja. gebruikt, zit je nu op 6%. Dus dat wil zeggen 1 op de 12 gaat fout. Maar dat is misschien nog wel te hoog, maar mensen zijn ook niet perfect. En wat, waar mensen heel goed in zijn, is het H-erlebnis. Van je hoort iets, je begrijpt het eigenlijk niet of je, je verstaat het niet goed, maar vanwege de context kun je dat invullen. je kunt kijken naar een woord als verzekeringsmaatschappij. Dat is de officiële manier van spreken. Dat zegt geen mens. En dan zeggen de verzekeringsmaatschappij. In de context weet je dat het waarschijnlijk wel de verzekeringsmaatschappij zal zijn. Dus je herkent het. Je zegt, dat wordt duidelijk gezegd. Maar als je goed gaat luisteren, wordt het helemaal niet gezegd. Dus mensen horen wat ze verwachten te horen. En meestal klopt dat. En daarom zijn wij er zo goed in. En dat moeten de computer nog leren.
0: Kun Kun je voorbeelden geven hoe jullie deze technologie toepassen bij Telecats bijvoorbeeld?
2: ja. Wat we, kijk, je begint eerst, uh, wie wil je spreken? En dan heb je Piet, Jaap en Marietje. Nou, die drie, uh, dat gaat heel erg goed. Daarna ga je complexe dingen doen, postcode huisnummer. Nou, de krant wordt niet bezorgd, waar woont die uh, 1085 AA? Dan zit je ergens hier in Amsterdam, dan wordt die krant bezorgd.
1: Ja, dat doe je omdat dat toepassingen zijn die gebruikt kunnen worden bij, bij, bij de Telegraaf of bij. weet
2: ik Precies, wat. Ja. Alle, alle kranten gebruiken dat en dat ja. is echt zo'n mix van dat was mogelijk, ja. dat doe je goed. En ja. dan moet je ook kijken: in Amsterdam zeggen ze nooit 1015 of zo, ze zijn altijd 1015. Dus ja. je moet rekening houden met hoe men waar praat. Ja. Dat, daarna, 2005, zijn we gegaan naar How Meer Help You. En dat is dus de volgende stap in, in callcenters: open vraag. Open vraag spraakherkenning, waarbij je er niet van uitgaat dat iemand die belt precies weet wat jij wilt horen. Dan je zegt, joh, uh, hallo, waarmee kan ik je van dienst zijn? Ja, ja. ik wil iets weten over de autoverzekering en uh, bla, bla, bla. Dan herken je dat ook niet goed, maar de, de context, het aantal woorden dat je moet herkennen is redelijk beperkt. Je haalt autoverzekering eruit, je weet wie er belt, want je hebt het nummer herkend of je hebt gevraagd wie bent u. En die combinatie zorgt ervoor dat je dit gesprek naar de juiste afdeling doorstuurt. En dan gaan mensen gaan het afnemen. Ja. Dus je gaat het, niet, het is geen hele zelfservice, maar je zorgt ervoor dat de mensen ineens ja, de goede een goede afdeling een, komen. is eigenlijk wat je
1: tegenwoordig zou noemen een botgestuurde uh, uh, eerste ja. afvang van uh, uh, klanten. Precies. Waar je vroeger moest zeggen, kies
2: één voor dit, kies nou ja, twee voor
1: dat. Of Vraag nu gewoon een bot aan jou van, waar kan ik je
2: mailen? Ja, ja. ja. en het is nog beter erger. Vroeger beter, belde je de Verzekeringsmaatschappij en je begon je je verhaal te vertellen. Het is een momentje, ik vermind u door. En dan ja. ging je naar de afdeling over ja. dan kon je nog een keer, keer. Ja. Precies, nou, ja. Ja. Dat, dat is over, ja Dat is wat we bij Telecat doen. Dat is echt in de telco-wereld. Maar we zien ook wel een telefoon. Wat is nog een telefoon? Je hebt Skype hebt allerlei andere moderne communicatievormen. Mijn baas heeft lang volgehouden. Die zei, uh, Arjan, zit er een stekker aan? Ik zei, nee, doe het niet. Nou, dat is over. We zien dat ook wel, dat dat dat, dat steeds diffuser wordt. Dus we gaan daar ook richting uh, de Large Vocabulary Speech Recognition. Dus echt de grote interviews, uh, opgenomen vergaderingen hebben we op dit gesprek, dat gaan we straks ook door de sprake kennen halen, en dan gaan we gewoon kijken hoe goed hij het doet en dan, dan krijg je een soort er dan
1: uit in, 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 het komt eruit met voorkeur. elk woord
2: wat hij herkend heeft, weet hij precies dat in het woordje uh, biertje want ik zeg nu, uh, er biertje, het dus biertje dat is van deze tijd tot deze tijd is het woordje biertje herkend. Ja, en en dat is dan vervolgens doorzoekbaar en kun je weer koppelen aan, aan een video-bestand...
1: Precies. zodat het eigenlijk Precies. doorzoekbaar wordt.
2: Ja. Ja. ja, dat is de grote, uh, dat is het doel. Het doorzoekbaar maken van die enorme <laughs> hoeveelheid audiovisueel materiaal. Ja, ik heb toch zijn. een beetje
1: een déjà vu gevoel. Want toen ik, uh, dat is inmiddels al meer dan tien jaar geleden bij de NOS werkte, toen uh, koppelden we al de, uh, de ondertiteling voor Dove en Slechthorende, pagina 888. Ja ja uh, Dat, dat uh, klopt. koppelden wij al aan de videobestanden. En wat kost dat? Dat kostte niks. Dus ja, er zat ja iemand, nee, maar het maken
2: van die, van die ondertiteling. Ik bedoel, het is ja, okay. niet een fout nee, zijn. Er zit natuurlijk een mevrouw of een meneer zit, zit mee te typen. Mensen dat zijn klopt. natuurlijk nog ja. beter dan, dan computers. Ja. Ja. Maar computers zijn sneller en ze zijn veel, veel goedkoper.
1: Ja. En over het algemeen betrouwbaarder. Ja. Nou, ja in zijn gesprekken met dialecten als ze moeten zijn dat <laughs> moet precies.
2: ja ja, ja nee, nee, dat 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 opzichte uh, dat, dat klopt hè. maar je ziet dat ja, dus ook dat omroepen een hybride iets hebben ze hebben en mensen en ze hebben ja, die technologie dat klopt en die, ja, die combinatie verbeteren, mensen verbeteren ja. maar
1: uh, Zo is een uh, belangrijke trend die wij in Austin ook zagen hè, dat veel van de, de systemen die daar uh, bedacht ontwikkeld en geshowd werden in cases uh, heel vaak bedoeld zijn om beslissingen van mensen te ondersteunen of uh, ...processen ja. waar mensen en computer en machine uh, samenwerken,
2: Precies. Uh, beter te maken. En dat is de grote angst van heel veel mensen. We hebben een groot project gedaan voor de Rijkspolitie... ...of de, de, de Korps Landelijke Politiediensten, 8844. Weet je, dat is wel politie, geen spoed. Ja. Ik hield daar zeven jaar geleden een verhaaltje. En het eerste waar die mensen, uh, wat ze vroegen, zeiden... Goh, uh, ...dat houdt in dat, je, dat wij eruit gaan. Ze zei, nee, dat houdt er niet in. Maar het saaie werk, dat gaat de computer doen. In welke stad wilt u de politie spreken? Amsterdam. En jullie gaan daarna het echte gesprek aan. En dat is wat je overal ziet, het is een hybride systeem. Saaie, makkelijke dingen gaat de computer doen en mensen gaan echt doen waar mensen goed in zijn. Emotie, al dat
0: soort zaken. Hey, dit soort uh, technologieën zijn voor partijen als, uh, als Google, maar het zal ongetwijfeld ook voor, uh, voor Facebook gaan gelden, nu die zo actief zijn. Met, ja, uh, zeker Facebook, uh, ja. met, met, met video ontzettend belangrijk, hè? want bijvoorbeeld Google zegt wij willen uh, alle informatie van de wereld ontsluiten. Een belangrijk deel van die informatie uh, zit tegenwoordig in video, maar video ja. is eigenlijk nog heel slecht uh, doorzoekbaar voor, uh, voor een gebruiker.
2: Ja, ja, nou ja goed, dat is ook. Ik bedoel, afgelopen september was er Interspeech, de grote tweejaarlijkse spraaktechnologie-conferentie in, dit keer in Duitsland. En het viel me op: van de 1100 onderzoekers die er waren, waren er 150 van Google, Amazon, Facebook, Microsoft en Apple. Die hadden dus gewoon 150 mensen gewoon laten overvliegen. En die hadden allemaal bordjes: we are hiring en, en, en dat soort dingen. Daar kon je mee praten, kon je mee spelen. En, dat, bedoel, en die zijn dan gewoon goed, dat zijn gewoon collega's. Maar die bedrijven zetten dus massaal op die technologieën. En wat ze vooral zeiden, een interessante keynote was dat van Microsoft, van Cortona. Die zei: Kijk, we hebben nu zoveel apps erop zitten. We gaan naar een situatie toe waarin je een soort one rule, one rules them all een soort Uber ring één applicatie die straks al die andere apps gaat sturen. Waarom heb ik een ja. app nodig of voor het weer... en de trein en de vliegtuig en een hotel? Ik kan toch straks gewoon tegen dat ding praten... en dan ja. zorgen zij voor je onderlinge communicatie. Nou, dat, dat is
1: dezelfde trend uh, die wij uh, ook in Oost niet we ja, weer ja, staan. ja, wij Dat waar denk ik wel. Ook. dan ja. vaak zeggen... De, 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 de messaging ook als voorbeeld... Uh, wat je in CNL ziet met WeChat... wat ja. eigenlijk een soort laag weer geworden is over het internet heen... waarbij, uh, dat is vaak nog wel typend... Ja. Uh, maar als daar natuurlijk de sprake in komt... Uh, dan... En ik, ik moet zelf eerlijk zeggen, ik ben altijd vrij cynisch over geweest... maar dat komt ook doordat ik dan weer jonge mensen er allemaal mee zie spelen. Ik ben de tijd ongelooflijk onder de indruk van Siri ja. geraakt. Goed is dit En ik heb ja. het eigenlijk toen het kwam gelijk weer geparkeerd. Want ik, het werkte ja. niet lekker en je kon nog niet uh, je andere apps ermee bedienen. Precies. Uh, terwijl op dit moment is het gewoon zo dat als ik in de auto zit... en ik roep tegen dat ding uh, van zet dat even in mijn agenda... Ja. Of... Uh, Weet je wel, wat, wat, uh, krijgen we regen onderweg? Ja, dat ding Snapt dat inmiddels ja. allemaal. Ja. En dat vind ik wel waanzinnig. Ja. En dat is, nou ja,
2: precies. En dat, dat, en dat is die integratie die dat mogelijk maakt. En dat, ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: Hey, als die partijen zoals Google en Amazon uh, uh, zich hier ook zo op, op focussen. Uh, een bedrijf als, als, als Telecats, waar zijn jullie onderscheidend in? Waar kan je onderscheidend in blijven? We, we kunnen natuurlijk
2: nooit tegen de kracht van die grote Amerikanen op. Uh, ik denk dat zelfs universiteiten het op een, een bepaald vlak gaan afleggen tegen uh, die grote. Het grote bedrijven. geld. En de,
1: de... Ja, maar nee. ze
2: hebben gewoon meer, ze hebben meer data en ze hebben meer computing power. Ik Amazon, ja, dat hoef ik niet uit te leggen.
0: Nee.
2: Um, wat je ziet bij een bedrijf als Telecats, dat is in staat om het te narrow, de, terug te brengen naar de essentie. Ja, als je iets voor een verzekeringsmaatschappij doet, dan wil je daar niet Oeroes, kan Ajax, Feyenoord in herkennen of Pampers en, en, en Limonade. Nee, dat is vrij
0: overzichtelijk.
2: Ja. Ja, dus je wilt ja. zeggen van, hé, hey, dit is een, de wereld van de verzekeringsmaatschappij, wat voor verzekering, autoverzekering, et cetera. Dan zorgen wij dat de spraakherkenner getuned wordt voor dit ja. doel.
0: Zij zullen een generalistisch, uh, generalistische aanpak kiezen. En jullie... Google en heeft zijn
2: deze... spraakherkenner gewoon op straat gegooid van, gebruik hem maar. En dan zijn er bedrijven die ervoor gaan zorgen dat die het hier optimaal gaan doen. Dat als daar waar er iets misgaat, dat je de interpretatie... want dat wordt belangrijk, de interpretatie, niet wat is er gezegd... maar wat wordt er bedoeld, dat die goed komt. En daar zit de grote kracht van, van al die kleinere bedrijven, zeg maar.
0: Waar zit de moeilijkheidsfactor bij uh, spraakherkenning? In datgene wat niet gezegd wordt en in de moeilijke constructie...
2: die wij als mensen heel makkelijk kunnen... omdat we goed een beeld hebben waar het over gaat, die context... Ik kan, Hij jullie, spreekt heel
0: slordig, hè, hier, als je we, dat allemaal We spreken heel uitspreekt. slordig,
2: nou, dan valt het hier nou wel mee. Maar, nou, je had, had mooie,
1: je had een mooi artikeltje, kwam ik kwam een keer ergens tegen. ik weet niet of het oud is of niet, maar daar, daar geef je eigenlijk aan hoe het werkt. En dan zeg je, uh, ik heb het formulier van de verzekeringsmaatschappij ingevuld. Ja. En als je eigenlijk dat phonetisch opschrijft, dan staat er, ik heb het formulier van de verzekeringsmaatschappij en dat is totaal onleesbaar. Precies. Uh, weet je wel, ik
2: moest dat echt zes keer lezen en denk wat staat daar nou? Ja. Dat is wat je bedoelt, hè? Nee, dat is de eerste stap, ja. dat is de herkenning nog. Ja. Dat gaat op een gegeven wel goed. Maar nu kijk ik jullie aan, ik zeg jongens, uh, ja. doen we er nog eentje en ik pak mijn kopje op. Jullie ja. weten direct wat ik bedoel. Ik wil nog koffie. Ja. Hoe ga je dat aan een computer uitleggen? Ik, bedoel, ik wil nou geen koffie, dus, maar, maar als, 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 als voorbeeld. En, en, je belt, belt op een gegeven moment op naar een callcenter. En je zegt, Goh, die stoel van jullie in de advertentie, hebben jullie die ook in blauw? En daar zit dus zo'n wereld van kennis achter van zo, zo'n medewerker. Als hij enigszins op de hoogte is van de producten van het bedrijf, dan weet hij ook. Oh, er is een reclame geweest, we hebben tuinstoelen laten zien, er waren rode en gele. Hebben we die ook in blauw? Om die stoel gaat het. Hoe ga je dat een computer brengen? Dus die context van de wereld... Dat wordt de grote uitdaging. Het uh, hoe, hoe,
1: hoe werkt dat nou in het hoofd van een wetenschapper die in met. Je noemde het je, je, je passie. Ja. Uh, dit is jouw passie. Je mag het woord niet meer gebruiken, maar dit is waar je door ging. Uh, uh, hoe werkt dat nou in, uh, in, in jouw hoofd? Lig jij dan op zaterdagavond uh, in, je, in je bedje te denken van hoe lossen we dat nou op? Hoe zou je dat kunnen doen?
2: Ja, niet zaterdagavond in bed liggen. Maar wel in gesprekken met, met andere onderzoekers van heel verschillende... Kijk, het leuke van de taal- en spraaktechnologie, het heet dan wel technologie. Is dit een interdisciplinair eh, vakgebied? Ja mijn, ja, mijn bazin in, in, in Twente uh, heeft Nederlands gestudeerd. Niks, we zitten bij informatica, maar die heeft Nederlands gestudeerd. We werken met psychologen samen, met antropologen, sociologen... echte ICT-spraakdeskundigen, uh, uh, logopedisten. Alles komt erbij. Want spraak is natuurlijk een diep menselijk iets... Ja. Het gaat om het begrijpen, het gaat om het produceren, het gaat om het horen, het gaat om enorm veel dingen. Dat kun je niet, als een ICT'er kan dat niet. Maar een, een, een taaltechnoloog ook niet. En een Nederlandicus ook niet. Dus je hebt al die verschillende mensen nodig om dit te kunnen oplossen. Uh, en daar praat je over en je hoort dus wat en je probeert dus wat. Je gaat op internet kijken, je bent zelf aan het nadenken. En je denkt, hé... Hey, dat zou eigenlijk wel een aardig iets zijn. En dan ga je eens wat met mensen praten. Denk je dat het mogelijk is? En dan ga je eens wat uitproberen en et cetera. Heb je ook veel trial and error? Ja. De ja. Um, trial is vaak niet zo moeilijk. Wat heel erg belangrijk is, is het verwachtingsmanagement. Want als mensen dan horen dat spraakherkenning goed werkt. Ze zeggen, oh, ik hoef dus niet meer te typen. Ik kan gewoon mijn verslag inspreken op de computer. Het antwoord is ja. Dan zeg ik, ga jij nou eens je verslag inspreken? En we hebben echt die testen gedaan. En dan dat is bijna geen mens... Precies, ja. er is bijna geen mens. En, en we hebben jaren geleden, studenten gingen naar uh, Zuid-Amerika, hadden geld nodig en gingen bij het KPN, was dat, een uh, stage lopen. En ze hebben gekeken van die spraaktechnologie. Die zegt twee keer zo snel als typen. Klopt dat? Ja en nee. Want als jij weet wat je wilt typen, dan ben je zeg maar twee minuten bezig om een A4'tje te maken. En met spreken doe je het in een minuut. Dat klopt. Als je gaat kijken naar de werkelijkheid, hoe het gaat, dan gaan mensen achter het scherm zitten... Ik, euh, nee. wij zijn gisteren op vakantie. We zijn gisteren teruggekomen van vakantie. En zo doe je dat met type natuurlijk ook. Je denkt, je, je formuleert terwijl je aan het schrijven bent, zeg maar, backspace, backspace, en et cetera. Dat ga je met spraak ook doen. En dan zie je dus dat je van 12 minuten naar 11 minuten terug gaat. Dus die, het, het, het invoeren gaat inderdaad twee keer zo snel, maar het hele proces het van het bedenken van wat wil ik nou zeggen. En waarom werkt het dus goed bij artsen, notarissen, euh, medici in het algemeen, politie... Die praten geen normaal Nederlands. Een notaris zegt niet: god, meneer Van Hessen komt vanochtend dus even langs. Nee, hedenmorgen verscheen voor mij de heer en mevrouw van Hessen, etc. Dat is een ja. template speech. Een agent zegt niet: Hij reed net iets te hard. Nee, een auto reed met een snelheid gelijk aan, dan wel. Ja, dat kunnen we goed herkennen. Dus die agent kan dat formuleren zoals het hoort. En wij kunnen het herkennen. Ja. Maar de, daar zit de grote, de grote uitdaging in: hoe je
0: dat gaat doen. En dan hebben we ook nog uh, regionaal, dat we anders, uh, anders Nederlands praten... als we het even alleen over Nederlands hebben. Ja. Um, um, de, hoe goed is spraakherkenning daarin?
2: Die, dit is een vraag die ik altijd krijg. Ja,
0: dus daar heb je een goed antwoord op. heb een goed antwoord op.
2: <laughs> um, dan wordt er gezegd, kan hij ook het Fries herkennen? Nou, het Fries is natuurlijk een taal. Dus dat is echt een andere taal. Dus dat laten we even buiten beschouwing. Maar we gaan nu naar Tukkers. Nou. Um, op het moment dat mensen met een accent praten... we lopen naar huis dan is dat in de regel geen probleem. Het moet niet te zwaar Ik worden. Ik trouwens niet, hoor. Maar we we lopen we naar huis. Naar... <lacht> ja. <lacht> maar ja, de computer melden. Dat is uh, computer. <lacht> dat <Precies> nee, <lacht> wat ze in het oosten doen, is natuurlijk de eind-e, we lopen, die slikken ja. ze in... en de n spreken ze uit. En wat doen ze in het westen? Dan spreken ze de n niet uit en de eind-schwa spreken ja. ze wel uit. En wij lopen en in het Twente, lopen ze. Overdreven gezegd. Ja. Ja. Dat gaat goed. Op het moment dat je zegt, huis in het Twente is hoes... Dan heb je een probleem, want hoes is hier bij ons een ander woord. Iets van een kussensloop of of, of wat dan ook. Dus op het moment dat mensen met een accent spreken, is het niet zo erg. Dus op het moment dat jij ze kunt verstaan, gaat het wel. Maar op het moment dat ze echt dialect gaan spreken, dan hebben we een probleem. Dan moet je de woordenschat weer verrijken. Exact, en dan moet je weer trainen.
1: Ja, want dat, dat vond ik net zij. Intrigerend over dat trainen. Je zei dat is een heel belangrijk aspect. Uh, dus computer power maakt dat er sinds 2010 het zo ongelooflijk hard gaat. Ja. Uh, weet je, De 64-lagen, uh, er is veel meer data. En het trainen. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij de grote jongens, zoals Google, uh, die, die Precies is een engine. Maar, maar wat voor uh, slaan die alles op, ja. bijvoorbeeld wat wij tegen hun spraak herkennen en zeggen? Ja. Alles. Ja. Nou ja, ja. Ik, ik, ik werk niet bij
2: Google. Nee, dus ik kan dat niet beloven, maar in principe ik, is ik het, kan het, het me antwoord een voorstellen ja. namelijk.
1: En dat gebruiken ze vervolgens om te doen. Natuurlijk.
2: Ze ja. begonnen met Amerikaans Engels. Dat is natuurlijk altijd ja. de grootste taal, zeg maar, of de meeste geld te meeste. Maar Interesse? En, en,
1: en Apple hetzelfde. Als ik tegen Siri praat. dat komt er
2: ergens. Lees de voorwaarden maar. Ze mogen ja. dat gebruiken om hun systemen te verbeteren. Nee, maar dat doen ze ja. ook. En Amazon doet het ook. En, en, en Facebook doet het ook. Ze doen het allemaal. Ja. Ze hebben die data nodig. Maar je begon met, met Amerikaans-Engels. Toen op een gegeven moment zijn ze naar Brits-Engels gegaan. Wat een ja. klein beetje anders is. Sommigen ja. worden wel, sommige niet. Uh. Nou, dat trainen ze. En dan op een gegeven moment zijn er twee verschillende modellen geworden. Toen zijn ze naar Indisch-Engels gegaan. Australian engels New Zealand-Engels, nou ja, et cetera, et cetera. Ja. Dus je ziet bij dat Engels een olievlek. Allemaal vormen van Engels die veel gebruikt worden. Bij het Portugees zag je het ook. Het, het standaard Portugees en het Braziliaans. Bij het Frans, het, het Frans-Frans en het uh, Canadees-Frans. Dus je ziet, en in Nederland hebben we ook twee modellen. Het Vlaamse en
0: het Nederlands. Uh, dus, en ja. door de grootte van die talen zijn zij dus ah. beter in het eh, in Engels dan in het ja, Nederland. Ja, natuurlijk. Je ziet ja. veel
2: meer. Ik bedoel, ja, Nederland, leuk, 20 miljoen mensen die Nederlands spreken. Maar ja, dat is, eh, een, dat is een stad als Cairo. Dus ja, daar hebben we het over?
0: Mm-hmm.
2: Dus dat, nee, dat, dat is uh, wat, wat je ziet.
1: Ja, ik, ik, ik heb dan ook wel als ik het echt ga doordenken, dit soort ontwikkelingen. En je, je gaat realiseren uh, dat elk gesprek uh, binnen afzienbare tijd uh, doorzoekbaar is, ja. uh, analyseerbaar. Ja. Uh, allemaal op, met machines, dat heeft natuurlijk ook mega impact op, op de samenleving... ...en ja. op veiligheidsdiensten en op je privacy en op... Uh, ja. Kijk, nu kon je nog veronderstellen, ja, een, een gesprek, ja, het kan opgenomen worden... ...maar het feit dat iemand daar ooit weer uh, het juiste fragment uithaalt, is natuurlijk buitengewoon klein. Precies. Uh, dat is straks allemaal anders.
2: Ja, ja nee, broer, ik kan, de, dat is heel is een apart. Na, ja, ja daar de denk ik de wel eens over na, maar is het gebeurt. Ja, het, het, het gebeurt. Dat is natuurlijk ook met, met face- of gezichtsherkenning. Dat, dat ja. kan ook. Je, de, we kennen allemaal ooit die met Tom Cruise. Die filmde... Um, goed, waarin hij met zijn handen zo staat te wapperen. Oh ja, ja. Die. Ja. Um, maar, nou ja. Komen we zo op. Um, en daar zie je op een gegeven moment ook dat hij boodschappen gaat doen. En dan loopt hij door zo'n, zo'n gangetje. En daar hangen allemaal camera's. En die herkennen hem aan zijn ze Iris kennen of zo. En dan krijgt hij dus advertenties die voor hem geschikt zijn. Mm-hmm. En het systeem ja. weet gelijk waar hij is en zo. Ja, die kant gaat het voor een deel op. Ik bedoel, die technologie is niet perfect, dus het is niet zo dat je het 100% zeker weet. En het is ook de vraag van, ga je alle gesprekken opnemen? Als jij thuis zit en je zit met je kinderen te praten, ga je dat opnemen? Nou ja, waarschijnlijk niet. Dus er zitten nog wel wat slagen tussen. Maar gesprekken die je opneemt en openzet, die kunnen doorzocht worden. En dan is natuurlijk dat echelon, dat grote onderzoeksding van zeg maar de Britse en Amerikaanse geheime diensten. Zo die alle ge- je zegt heel hard bom en terror en dan word je wel eruit gehaald.
0: Dat is een beetje gechargeerd, maar die kant gaat het wel op. Jij vertelde eerder, de woorden herkennen is één ding, maar wat er bedoeld wordt is een volgende stap. Je gaf in het voorgesprek hieraan dat jullie ook bezig zijn om te te herkennen in, in, in programma's, in colleges... Uh, af, uh, verschillende onderdelen van, ja. uh, van, van, van een lezing, van een gesprek. Um, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, dat is iets weblectures. Ja, je hebt allerlei nieuwe technologieën... maar je ziet een toenemende ontwikkeling op universiteiten... dat de docent het echte traditionele hoorcollege één keer, twee keer doet... Dat wordt opgenomen, dat kan je dan perfect voorbereiden... en dan kun je jezelf herhalen, foutjes eruit halen, etc. Dan heb je je hoorcollege. De andere hoorcolleges, althans, dat wordt aan studenten beschikbaar gesteld... en dan wordt er gezegd, joh, morgen hebben we college... ik verwacht dat jij vanavond dit college al hebt bekeken... dat je dus weet waar het ongeveer over gaat. Dan kom je in de collegezaal en dan ga je werkcollege doen. En dan heb je dus de kennis, de algemene kennis, het hoorcollegekennis... hoor je geacht te kunnen, tot je te hebben genomen. Maar goed... Dat is uitgezocht. Er is een project van SURF geweest in Nederland. Die hebben dat uitgezocht. En het blijkt dat studenten die dat echt goed doen, die, die hoorcolleges, nog een keer bekijken en nog een keer bekijken, die scoren significant betere resultaten dan degenen die dat niet doen. Nou, dat is het eerste. Maar in 2008, toen het onderzoek is gedaan, waren er nog maar weinig weblectures. De meeste, bedoelen, ja, het was niet geworzend, het was duur, camera, al dat soort dingen, dus het, het gebeurde niet zoveel. Nu is het een vertienvoudiging van het aantal colleges. Dat zijn zoveel colleges dan heeft een student duizend uur voor zo'n kiezen. Ja, dat gaat geen, niemand meer doen, dat kan niet. Dus je ziet, diezelfde technologie, die wordt gebruikt om bijvoorbeeld de college, opgenomen colleges doorzoekbaar te maken en in hoofdstukjes te verdelen. Dus ik heb hier nou goed de, de biervultjes. Stel je hebt een college en dat is gewoon dat begint en dat is na drie kwartier is dat klaar. En dit zijn de verschillende onderwerpen die besproken worden. ...wat we nou proberen met die technologie... ...en dat is een combinatie, is eigenlijk niet zozeer spraaktechnologie... ...als taaltechnologie, begrijpen waar het over gaat... ...van hey, kunnen wij deze topics, deze hoofdstukken... ...min of meer automatisch bepalen? Als dat kan, kan ik naar dit college gaan en zeggen... ...ik wil iets weten over de zanglijster in de Zuidzee. Nou, dat wordt twee keer genoemd... ...en dan hoef ik alleen maar deze twee fragmenten even te bekijken... ...want het hele tussenstuk gaat ergens anders over. Dat scheelt. Maar dan, de grote stap die gemaakt wordt... Dit doe je van één college en van twee colleges, maar dat doe je van alle duizend colleges. En dan krijg je op een gegeven moment, dat je zegt: hé, hey, ik wil iets weten over die zanglijster in Zuid-Europa. Hey, je gaat al die verschillende onderwerpen bij elkaar halen en dan Het heb je de zanglijst. Precies als dus
0: steken met 500 topnames, toch?
2: Ja, het zou wel,
1: uh, de, de, ik, ik zat net al te denken. Kijk, er komt een dag dat ons archief eindelijk ontsloten wordt. Want dat is niet het geval.
0: Maar de verzameling hebben we in ieder geval. De maar precies, maar dat
2: is dus wat je gaat doen. Hetzelfde als je, ja. dus een, een beetje, je gaat op een, een boek lezen. Je gaat niet een boek over biologie van de eerste tot de laatste bladzijde lezen. Je gaat zeggen, dat hoofdstuk vind ik belangrijk, dat hoofdstuk vind ik belangrijk, dat ga je doen. En dat proberen we semi-automatisch uit die audiovisuele informatie te halen. Ik hey, pak uh, even een vraag van Twitter.
1: Ja, is goed. Ja, uh, Mark Derksen uh, volgt het gesprek met interesse En die vraagt eigenlijk, uh, heb je de F8 uh, nog gezien uh, vanavond? Google en uh, de roadmap uh, van okay. Facebook. En de roadmap map van Facebook op het gebied van AI meegekregen. En hij is benieuwd wat jij vindt van de slimme bots in Messenger.
2: <lacht> nou ja. De, daar valt weinig over te vinden. Dat gebeurt. En ze zullen steeds beter worden. En je had zo'n het, het tie of zo, die van Microsoft... die op een gegeven moment allerlei racistische dingen... of uh, social, ja, nationaal-socialistische dingen. Bot, ja. maar, maar dat is natuurlijk het punt. Natuurlijk kun je... Dat er zit nog geen geweten. Er zit nog niet iets in, in die bots dat zegt van... Uh, jongens, sorry, dit doen we even niet. Dus als je daar heel veel input in gaat doen... dan gaat hij daarvan leren. Ja, dan gaat hij op de verkeerde dingen leren. En dat is... Uh, wat, ik bedoel, in mijn studie Italiaans gingen we altijd Italianen een beetje Nederlands laten leren. En wat krijg je dan? De bekende scheldwoorden, ja. godverdomme ja. neuken en dat soort dingen. dat gingen ze allemaal stralend vertellen omdat ze niet wisten wat het was. Nou, zo moet je zo'n bot weer zien. Die weet niet wat hij leert. Maar op een gegeven moment kan hij het goed. Maar het is toch een beetje fout. Ja. Dus wat Microsoft nu ook probeert, is, die, is een stap terug te gaan. En zeggen, oh, we gaan daar toch een filter overheen leggen van even pas op de plaats nemen. Maar ja. natuurlijk gaat het die kant op. Ja. He, die bots, dat is gewoon die, die taal- en spraaktechnologie. Je kan er straks tegen praten, je kunt er aan, aan mee schrijven. En die gaan een deel van het verkeer gaan ze, uh, overnemen.
0: We uh, kunnen dit gesprek niet afronden zonder even iets uh, gezien te hebben. Want we hebben, we hebben nog wat klaarstaan uh, ah, ja. van je. Ja. Uh, dan moet je wel eventjes denk ik, introduceren waar mensen even een beetje op, uh, uh, op moeten letten. Waar gaan we naar kijken? En uh, waarom is het interessant? Precies. Nou, er zijn zijn twee
2: technieken. Eén die die ik zelf erg leuk vind, is de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk toch ons nationale parlement. Het is ontzettend leuk dat we dat uh, mogen doen. Die schrijven al sinds 1816, geloof ik, schrijven ze gewoon uit wat er gezegd wordt. Dus wil jij weten wat er op uh, 2 mei uh, 1837 in de Kamer gezegd werd, je gaat naar het archief toe en je kunt het vinden. sinds een jaar of vier wordt het ook opgenomen en die willen ze het ook ondertitelen. Maar je hebt ook nog de Griffie in de Kamer die dat keurig uitschrijft. En wat wij nu doen, en dat is echt ontzettend leuk om te doen... is, we hebben de geschreven handelingen, zoals het dan heet... die door mensen gemaakt is. Groter als wordt groter dan. En hully wordt et cetera. En we hebben de audio. En wat we doen, is die twee op elkaar leggen... zodat we automatisch dat ondertitels ja. genereren. ja. En dat is nog lastig, omdat mensen sneller spreken dan je eigenlijk kunt lezen. Dus je krijgt heel veel tekst die je in een korte tijd er doorheen moet. Maar goed, dat is een, een ander probleem. Ja. Nou, d- daar heb ik een, een voorbeeldje van. Dat is uh, uh, wat we ook doen voor het NIOD. En dat is uh, oral history. Allemaal interviews met mensen die iets over de oorlog hadden. Of over de oorlog nog wisten te vertellen. Dat is helemaal met de hand uitgeschreven, net als in de Tweede Kamer. We hebben de video, we hebben de tekst en dat hebben we eronder gezet. En er is een heel leuk interview met Jan Terlouw, die op een gegeven moment ook voor de reis van de Razia uh, geïnterviewd is. En die vertelt daarin, nou, en dan krijgen wij gewoon de tekst. En we krijgen dus gewoon echt een woorddocument met waar het uitgeschreven is door mensen. Dat heeft hij gezegd. We krijgen de audio en we gaan aan de gang. En dan krijg je keurig automatisch de ondertitels. En dan kun je dus meelezen met wat hij zegt. Ja. Nou, dat is heel erg leuk.
0: Hé, hey, uh, maar je had ook nog eentje van de Universiteit van Nederland, CTO, is het hier ook? Bij ja. Het? We kunnen ze dus niet allemaal gaan laten zien. We dus even maar dit is die, we die we van... Kunnen we kunnen even wat kijken. Precies, van. dit is Jan Terlouw.
2: Kunt u vertellen hoe uw allereerste ervaringen van de oorlog eigenlijk zijn? Heeft u de Duitsers binnen zien komen of werd u er op een andere manier mee geconfronteerd? De Tweede Wereldoorlog van 19... Voor zover die in Nederland was, van 1944... De Tweede Wereldoorlog he? in Nederland was Dit van is geen Nederland.
0: 1945. Ja. Dat is van mijn achtste tot mijn dertiende jaar. Dus eigenlijk mijn hele kinderjaren. Want onder de acht, dan ben je toch ongeveer nog een kleuter. En boven de dertiende ben je een adolescent. Dus mijn herinnering aan mijn kinderjaren was oorlog.
1: Maar hier heeft, niet, hier heeft niemand de uh, slag overheen gedaan om het uh, te corrigeren. Dit is puur 100% fouten met
2: Nee, dit is door mensen geschreven. EIS van het ministerie van OCW, die heeft dat gefinancierd, getuigenverhalen. Die heeft gezegd, je sorry, moet zij, het, je het opnemen. hebt het alleen precies gelijk gezet. We hebben het helemaal op uh, gelijk ja. gezet. Ja. En daar gaat het nachtfout, want die aarzelingen worden dus niet uitgeschreven. Toen liep ik, toen liep ik, dan wordt er maar één keer gezegd, toen liep ik. Dus je ziet daar nog wel een discrepantie. Maar over het algemeen klopt het redelijk. En dat is wat er in de Kamer gebeurt en en al dat soort zaken. Door mensen uitgewerkt, door ons op tijd gezet. Dus je kunt nu zoeken, spreker Jan Terlouw, die zegt bierflesje... Geef ja. mij al die tak. fragmenten Exacte waarin kan hij bierflesje... Ja. Maar exact. de Universiteit van Nederland, dat is wel een voorbeeld okay. van... Maar dan uh, komen we de volgende stap. De Universiteit van Nederland, dat zijn die 600 colleges van een kwartiertje... die ze opnemen met goede met hoogleraar die een goed verhaal hebben. Ja, misschien
1: kunnen we eerst even kijken. Gaan we eerst even vind, kijken. Ik vind het leuk om het eerst even te zien okay. en dan de uitleg erbij te krijgen. Ja. Ja.
0: Kunnen we terrorisme uitroeien? Dit is de Universiteit van Nederland...
2: Waar we, naar kijken. we kijken naar Beatrice de Graaf. En die spreekt heel mooi, heel rustig Nederlands. Het is ook wel een van onze beste herkenningen. 1979. Dit, Dit is echt groen. spraakherkenning. Daar gaan we even kijken. Muslim Brotherhood, een ambassade binnen. Ze namen 52 diplomaten in gijzeling voor 44 dagen lang. President Carter noemde deze daad... ...noemde deze daders uh, terroristen en hij noemde de slachtoffers victims of terrorism and anarchy. De actie was een grote klap in het gezicht van Amerika... ...die het misschien al eerder had kunnen aanvoelen dat dit zou gaan gebeuren. Amerika had deze actie aan zichzelf te wijten, zo zeiden deze Iraanse studenten... ...want uh, ze hadden de Shah, Mohammed Reza Palevi, gesteund. Ze hadden hem asiel verleend na de Islamitische revolutie... En ze waren kapitalistisch en goddeloos. Dit gaat nog een kwartier zo door. Je ziet hier wat goed gaat en wat fout gaat. Namelijk daar waar het echt Engels wordt... Victims of Anarchy en dat spreekt ze heel erg Amerikaans heel goed uit. Maar daar kunnen we in de Nederlandse spraak herkennen eigenlijk geen chocola van maken. Dus dan, ja. dan gaat hij iets proberen wat in de richting ligt en dan, ja, dan krijg je rare woorden. Ja. Dus daar gaat het nog fout. Dus dat ja. zou je moeten corrigeren. En, en
0: 1972, zag je meen ik. was het? Uh... Ja,
2: zij zegt 1972. Dus dat maakt de computer ervan, 19,72. Ja. Ja. Op zich, ja. goed. Want ja. zij zegt niet 1972. Ja. Ja. En dat, is natuurlijk, dat moet hij nog leren dat in ja. deze context dit een jaartal is. Ja, dat als je over
1: geschiedenis hebt, dat je misschien het jaartal... Precies. Al,
2: uh, Aan de andere kant, daar heb je kleine scriptjes voor... die dat gewoon in één keer weer goed schrijven. Maar, maar dat ja. is een ander verhaal. Dat is ja. het achteraf verbeteren. Maar dit is dus echt de spraakherkenning. Ja, En ja, vind ik indrukwekkend hoor, want dat is prima te volgen. Het is heel goed te volgen. En nogmaals, zij is een hele goede rustige spreekster. Dus het, is wel, uh, het, gaat, het kan echt wel slechter. Maar dit is,
0: deze kant gaat het op. Je zei, de, uh, tot slot, uh, de afgelopen jaren zijn snel gegaan. Heel veel ontwikkeling, onder meer dankzij deep learning. Uh, zijn, zitten we nog steeds in die, in, in die versnelling of hebben we nu weer een, een piekmoment gehad? is moeilijk te zeggen, maar ik gok dat we
2: nog een jaar of vijf die versnelling zullen, zullen krijgen. Omdat die, die deep learning technologie, dat wordt steeds meer open source, steeds makkelijker toegankelijk voor iedereen die daar wat mee wil doen. En wat je dus hier zult krijgen is dat je zegt, hey, we gaan al het werk van Beatrice gaan we gewoon downloaden. En dat staat allemaal op het internet. We leren de computer, zo spreekt Beatrice Ritzema. Of Ritzma uit Beatrice de Graaf. Zo spreekt zij. En dan weet je dat die rare woorden die zij gebruikt, dat zijn haar woorden. En dan zullen die beter herkend worden. En dan zul je zeggen, nu praat Mark Rutte en die spreekt op een andere manier. Frits Bolkestein spreekt weer op een andere manier, et En dat doen wij mensen ook. Ja, dus, maar het dat is een kwestie heel van snel. trainen. Dat is trainen. Corrigeren, seksaar, dat, is, corrigeren, seks. die oh, persoon dat woord woord. is fout, dat is dat. Precies, en op dat moment want, gaat want deze persoon ja. zal meestal dat worden. Ik heb het ja. nooit over mijn broer, want die is jong, ik heb het altijd over mijn broertje. Ja. Dus in eerste instantie leerde de computer, maakte daar broer van en na drie keer corrigeren werd het toch broertje. Nou, ja. dat soort processen worden geautomatiseerd en die, daar zul je nog enorm veel winst zien. Ja. En in het begrijpen, wat wordt er bedoeld? Waar gaat het over? Wat zegt ze nou precies? Omdat zij zegt: Ik wil het niet over terrorisme hebben, maar nu over dat en dat. Zegt: Hé, hey, terrorisme. Nee, daar gaat het niet over. Want zij ontkent: dat ja. is nog een stap die gemaakt kan worden en zal worden.
0: Oké, okay, super. Dankjewel. Razend is interessant. interessant. Ja. 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 Um, nou, heel erg bedankt. Uh, meer wetenschappers, uh, stekel toch?
2: Ja,
1: ja, ja, ik ben er erg voor.
0: Okay. Ja. En, en vrouwen, zei ja. hè? Vrouwen ja. en wetenschappers. Ja. Ik heb een goede voor jullie. Oké, okay, nou heel goed, want dat is een belangrijke. Uh, nee, jullie bedankt voor het kijken. Kijk je nu live blij, want straks pra- praten we uh, met de schrijvers uh, van het boek Share over de sharing economy. Um, we danken natuurlijk zoals altijd uh, Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je live kon meekijken we danken uh, Bier en Koop ik ben benieuwd wat die computer daar uh, van maakt maar op een gegeven moment moet hij toch weten dat die dat onze. Is... hij kan er ja. meteen bij zeggen dat, is de, dat moet de sponsor ja. wel zijn van dit <laughs> <Ja>. programma <laughs> het twee jaar wel, uh, zal hij inmiddels ook wel kennen als uh, degene, de partij die ervoor zorgt uh, dat onze site keurig, netjes en betrouwbaar gehost wordt um, dankjewel voor het kijken dag